0: Hola, ¿qué tal? Os habla Lunaticoin y bienvenidos a mi podcast. Quinta semana de abril y a Bitcoin, a fecha de grabación de esta intro, le quedan exactamente 1833 bloques para reducir su recompensa a la mitad. Aunque este todavía puede variar, se calcula que el martes 12 de mayo a las 11 y 25 minutos de la mañana, hora de España, Bitcoin pasará el ecuador de su bloque 630.000 y empezará a recompensar a quien descubra un bloque con 6,25 bitcoins. Satoshi los minó a 50 por bloque, los minaremos ahora a 6,25 y en 2032 los minaremos a menos de un bitcoin por bloque. Darle perspectiva al momento te hace sentir cierto vértigo y sobre todo, te hace darte cuenta de que estamos viviendo pura historia halving. Con todo este background histórico del primer dinero con emisión finita y programada, en el pod de hoy voy a hablar de todo lo contrario. ¿Qué está pasando con nuestro dinero? ¿Qué son todos esos trillones que se han imprimido para salvarnos de la crisis y que todavía no hemos visto? ¿Cómo se reparten? Pues bien, de todo esto te hablo en un segundo, pero antes un momento para mis sponsors y además hoy con una triste noticia de un sponsor muy importante para este podcast. Bitter anunció el pasado viernes 24 de abril el cese de sus operaciones por la entrada en vigor de la transposición holandesa de la directiva europea contra el lavado de dinero, también conocida por sus siglas AMLD5. En resumidas cuentas, Rubén lo deja porque no quiere acumular más datos de sus usuarios y correr con la responsabilidad de resguardarlos. Bitter ya acumulaba los datos bancarios de cada persona que compraba allí para cumplir con la legalidad y al ser una empresa pequeña, de un solo empleado, de él, ha decidido parar y buscar otra jurisdicción que le permita volver a trabajar como venía haciéndolo hasta ahora. Yo le animo a que siga y que no ceje en su empeño de dar un servicio fácil y cómodo a los bitcoiners. Por mi parte, le agradezco que en octubre del año pasado se animase a ser el primer sponsor del pod y le agradezco todo el apoyo que he recibido por su parte, renovación tras renovación. Espero pronto poder hablar con él y publicar esa charla en un micropod de los que hago en inglés. Gracias Rubén. Thank you very much for, for your support. Y ahora, un minuto para Bitrefill. Si escuchas el pod, ya sabrás que Bitrefill es la empresa bitcoiner que te permite vivir con cripto. Pagando con Bitcoin, Lightning, Ethereum, Dash, Doge y Litecoin, puedes comprar numerosas gift cards para consumir en establecimientos de todo tipo. Supermercados, gasolineras, tiendas de muebles, de calzado, de electrónica… Y infinidad más. Aparte, puedes recargar saldo en el móvil y gestionar la capacidad de tus canales de segunda capa con sus servicios para Lightning Network. Hoy te voy a explicar que si eres gamer y tienes cripto, estás de suerte, porque con Bitrefill puedes comprar tarjetas regalos de Steam, Google Play y App Store de Apple, PlayStation, Roblox, Final Fantasy 14, Minecraft, y League of Legends sobre todo este último, League of Legends eh, yo personalmente le estoy dedicando alguna que otra hora en estos días de confinamiento y tener la facilidad de comprar algún skin con Lightning es una verdadera delicia échale un vistazo porque hay más oferta en función desde el país desde donde lo mires y también hay unos servicios globales entra en el link que encontrarás en la descripción, en el tweet de publicación en mi web lunaticoin.com o directamente entrando en bitrefill.com Pues bien, ahora sí, ¿preparado para entender cuál es el camino que el dinero sigue desde que el banco central le da a imprimir hasta que llega a tus manos? Porque acaba llegando a tus manos, ¿no? De todo esto hablo con Lander, que es una gran persona de la comunidad hispana y a quien le considero amigo, y que me explica un poco cómo funciona esto de los quantitative easings o expansión cuantitativa, y si tenemos que tener miedo o no de una posible inflación. Ahora sí, sin más, te dejo con el pod. Buenas tardes, Lander.
1: ¿Qué tal, Lunatic? ¿Cómo estás?
0: Yo muy bien. ¿Y tú?
1: Encantado charlar aquí contigo. Todo un honor no. participar en tu podcast.
0: No me digas eso, va. El, el, el honor es mío porque, además... Eh, voy a explicar un poco la intrahistoria de, de este podcast. Eh, hace unos días eh, pues me invitaste a, a ver un, un pequeño, una pequeña explicación tuya privada sobre un tema que me gustó mucho. Entonces, después de verlo, a mí como que se me encendió una bombilla y, dijo, y dije, de aquí sacamos, sacamos un pod. Y creo que esa misma noche te dije, Lander, me vas a dar un pod, ¿no? <risa>
1: esa misma noche también te dije que tampoco era eh, el campo donde yo me muevo habitualmente porque yo como background tengo, soy economista pero realmente me dedico más al mundo de las finanzas ¿no? y hay, hay una pequeña distancia pero bueno vamos a intentar eh, disimularlo de alguna manera hoy y, y que quede eh, entendibles las
0: explicaciones que, que te pueda dar yo creo que van a ser más, uh, más que suficientes pero bueno, vamos a empezar. Eh, como siempre, para empezar me gustaría saber un, un poco más de ti. Eh, ¿cómo, ¿Cómo caíste en, en esto de la madriguera de Bitcoin? Pues mira, eh,
1: yo la primera vez que oigo hablar de Bitcoin es año dos, final de 2010-2011. Eh, sí, pero la realidad es que eh, lo tomé pues vamos, con, con total escepticismo. Fue un directivo de una entidad financiera. Me preguntó, el Lander, eh, ¿tú sabes que se está innovando incluso en la creación de dinero? Eh, ¿Tú conoces Bitcoin? Y yo le dije, sí, sí, me suena que es el dinero que se mueve en Second Life, ¿no? Y, y esa fue mi relación. Dice, no, no, no es exactamente el dinero de Second Life, eso es otra cosa. Pero, pero bueno, van por, ahí, van por ahí los tiros. Y se quedó ahí, no, no le presté mucha más atención. Hasta que luego, pasados los años, eh, 2015, empiezo a hablar, eh, oír hablar de blockchain. Curiosamente, uh -huh. yo primero oigo hablar de blockchain... Y estaba muy centrado yo en temas de, de fintech, me, me interesaba mucho cómo eficientar procesos que, que se han dado históricamente dentro de la banca, etc. Y, y oigo hablar de blockchain y empiezo a investigar. Y, y, y de blockchain, eh, empiezan a decir, no, pues esto es un método seguro, es un método fiable, sin terceros. Pues llego a lo que realmente subyacía, que es Bitcoin. O sea, eh, uh -huh. Y a partir de ahí, pues empiezo a investigar empecé a investigar, entro en, en este proceso que mucha gente ha vivido de, de, de estar muchas horas seguidas leyendo, viendo vídeos, etcétera, pero me sentía un poco freak, ¿no? Porque no conocía a nadie que, que mm. estuviera con temas de, de Bitcoin por, pues eso, 2015 y tal, pues era todavía más underground que ahora yo creo. Y, y paralelamente empecé a estudiar en el, un curso de, de fintech en el MIT y ahí vi que tenían un, un departamento, una, la, la iniciativa de Digital Currencies, y me validó muchísimo diciendo, hostia, pues esto que estaba pensando yo no, no era tan locura, sino esta gente que se supone que son la élite intelectual de, del mundo, pues también están centrados y tienen gente trabajando en esto, ¿no? Y ahí ya potenció a que, que hiciera alguna cosilla más de, dentro del ecosistema.
0: ¿Qué, ¿Qué es Bitcoin para ti? Pues
1: para, para mí Bitcoin es un planteamiento súper disruptivo en, en la forma que tenemos de, de transferir valor. Eh, para mí el, el equivalente más eh, cercano sería Internet, pero, pero multiplicado. Es decir, si, si Internet nos ha revolucionado la forma en, en, en la que transmitimos información, eh, Bitcoin lo ha hecho con, con el valor. Y, y yo creo que... Crear dinero, que, que no solo es digital, que dinero digital ya había, sino un dinero que puede ser programable, pues abre las puertas a, a muchísima innovación.
0: Pues de, de dinero quiero hablar contigo, sobre todo para llegar a, a un tema que a mí en mi cabeza se me dibuja con, con una pregunta, que es eh, ¿dónde narices está nuestro dinero? ¿No? O sea, esa sería como un poco... La, la pregunta de este, de este podcast, un pod que creo que es muy actual con todo lo que estamos viendo y con las máquinas de impresión que se ponen a, a imprimir en, en modo brrr, ¿no? Y uh, vamos a ver si, si llegamos a aclarar dónde está eh, nuestro dinero. Primera pregunta, ¿qué es el dinero?
1: Yo creo que el, el dinero es, eh, de entrada, un instrumento que nos sirve para, para cuantificar y transferir el valor tanto en el espacio como en el tiempo se puede realizar esa transferencia y, y ese instrumento es producto de un consenso social. Es decir, tiene que ser comúnmente aceptado. No vale que yo diga que es dinero si solo lo digo yo. Tenemos que, mm. que, que aceptarlo más personas para que tenga sentido y para que pueda funcionar. Yo creo que esto es importante. Eh, hay un factor eh, que, que la gente no suele tener en cuenta, es, eh, cuando hablamos de economía, es que, que es una ciencia social, no es una ciencia exacta, esto no son matemáticas, es decir, lo que es dinero no se puede decir, si cumple esto ya es dinero, sino tiene que haber eh, un consenso alrededor de, del propio concepto.
0: El euro es dinero.
1: Pues yo creo que sí, que, que claro que, que el euro es dinero porque existe un consenso en el cual yo puedo transferir valor usando euros incluso puedo almacenarlo en mayor o mejor medida usando euros. Yo creo que además de haber consenso, eh, pues como la mayoría de las, de las divisas o las monedas fiduciarias eh, lo es también por imperativo legal.
0: Por imperativo legal, eh. o sea, aquello de hay consenso por obligación.
1: Sí, es una forma de llegar a un consenso también ¿no? O sea, no No tiene por qué ser un consenso que surge de manera libre por parte de los ciudadanos, sino que de alguna manera te están diciendo, vamos a consensuar qué es esto y si la gente lo acepta, pues es otra forma de llegar al consenso
0: ¿El, el dinero lo, lo crean, lo emiten los gobiernos ¿O, o los bancos centrales tienen independencia? ¿Cómo funciona este proceso?
1: Eh, en esto suele haber, yo creo que, bastantes mal, malos entendidos. ¿no? Es decir, el gobierno está emitiendo. No,
0: el, los bancos centrales
1: son entidades privadas y, en principio, independientes del gobierno. Decir, hay unos sistemas de, de regulación y de control por parte de, de los gobiernos eh, eh, de los bancos centrales. vale En el caso de la Reserva Federal, que es el Banco Central de Estados Unidos, eh, tendríamos el, el gobierno americano que puede nombrar o que nombra al, al presidente de la Reserva Federal, pero siempre en, en cierto consenso con, con la FED, y el Banco Central Europeo es el conjunto de los países europeos en su consejo los que nombran al presidente. Pero esto no impide que exista cierta independencia. ¿Vale? Eh, un ejemplo muy claro de independencia es eh, en el caso de la FED, poco antes de, de esta crisis del COVID, pues el enfrentamiento que tuvieron el presidente de la FED y, y Donald Trump cuando Trump le presionaba para, para que bajase los tipos de interés o para que emitiese eh, más eh, divisa. ¿no? Eh, en este sentido, la, a la pregunta quién emite, el que emite en primera instancia es el banco eh, los bancos centrales, son los emisores, no los gobiernos. ¿Vale? En segunda instancia eh, otros emisores de divisa son eh, los bancos comerciales, ¿vale? por Un efecto multiplicador que, que seguramente luego un poco más adelante
0: hablemos de él. Dices, pones a los bancos centrales con la independencia de, de ser los emisores del dinero, pero también dices que, que son figuras que, que de alguna manera u otra están relacionadas con la política. Eh, la Reserva Federal es un ente que, al menos a mí, me queda un poco más lejos y, y sé que, que era un organismo más independiente de, del gobierno, pero en el caso como en un banco como el Banco Central Europeo, o sea, ¿realmente es independiente?
1: Debería serlo. En esta vida es como todo. El árbitro en un partido de fútbol es imparcial. Debería de serlo. Luego puede haber de todo, y seguramente los que ven el partido, nadie piense que es imparcial en cada equipo. Pero realmente. Eh, la, el Banco Central Europeo tiene como objetivo su mandato es controlar la inflación. Curiosamente esto es diferente en Estados Unidos, cuyo mandato es más amplio. No solo es controlar la inflación, la inflación sino también es eh, maximizar el empleo y, y, y controlar unos tipos de interés estables en, en largo plazo. O sea, tienen diferentes objetivos el Banco Central Europeo que, que la propia FED en su constitución.
0: O sea, esto que me dices de la, de la inflación en el Banco Central Europeo está en la en su constitución, digamos.
1: Sí, sí. sí. El mandato de, del Banco Central Europeo es el control eh, de la inflación. Mantener una inflación estable, yo creo que ahora mismo además está cuantificada en torno al 2%, que era algo que se estaba revisando.
0: O sea, está en su esencia.
1: Sí, sí, sí. Es, es para lo que es. O sea, es ese, eh, para lo que debe trabajar el Banco Central Europeo, para el control de la inflación.
0: Interesante esto. Luego te pregunto más por, por la inflación. Eh, uh -huh. En cuanto al dinero, no ya hablando ya de, del dinero que, que emite el, el Banco Central, ¿se puede saber cuánto dinero hay? ¿Se sabe?
1: Aquí hay varias definiciones de, de lo que es dinero. no. Eh, uh -huh. Sí se puede cuantificar. Eh, yo creo que hay las dos definiciones principales es dinero en, senti en sentido estricto que en inglés se suele llamar narrow money, o, o, o dinero en sentido más amplio. Depende un poco de, de la liquidez que tenga ese dinero. ¿vale? ¿A qué consideremos dinero? Por ejemplo, hay algo que es seguro que es dinero, que son eh, los billetes y, y las monedas, pues es algo que es dinero en sentido estricto. Eh, pero claro, si yo tengo un depósito en un banco a un año, ¿es dinero? Pues mucha gente te dirá sí, en el sentido más amplio de, de la palabra, es dinero también. En función de esto, los bancos centrales que tienen toda la información, tanto de lo que ellos han emitido como de, de los saldos que tienen los bancos comerciales, se puede cuantificar y se estima ahora mismo que en sentido estricto podríamos hablar de un importe superior a 30 trillones americanos, el dinero que hay, el narrow money, y por encima de 100 trillones probablemente ya eh, lo que es el, la definición de dinero en sentido
0: más amplio. Cuando hablas de narrow money, ¿estás refiriéndote a lo que también se llama como base monetaria? Ah, hay
1: pequeñas diferencias en las definiciones. Eh, narrow money es el dinero uh -huh. emitido por el, por el banco central, eh, pero también es... Eh, el dinero que tenemos en cuenta corriente con disponibilidad a la vista, es decir, que no, que no está depositado a un plazo. ¿vale? Cuando se habla de base monetaria, eh, este dinero no se tiene en cuenta. Se tiene en cuenta solo la base monetaria, tiene en cuenta pues, el dinero físico, billetes, monedas y el saldo que tienen los eh, bancos comerciales en la cuenta del Banco Central. El ¿Vale? Banco Central, como, como banco de bancos, tiene eh, como clientes a, a los bancos comerciales y estos tienen saldos en cuenta con, con este propio Banco Central y es lo que tendríamos a, a, que calificar como, como base monetaria. Se define la base monetaria, tiene su relevancia, porque se supone que es en la que en primera instancia tiene efecto el, el Banco Central, sobre la que actúa, en primera instancia.
0: Sí. Vale. Digamos que la base monetaria es... Por la parte física, lo que conocemos de toda la vida, el, el, el billete, ¿no? el, el dinero, la moneda física que tenemos en nuestro bolsillo, en nuestra billetera, más digitalmente las cuentas maestras que tienen cada banco comercial con el banco central de turno.
1: Exactamente, exactamente. Tiene su relevancia, eh, dado que eh, es el, digamos, el. Primer mecanismo de política monetaria de los bancos centrales. Controlar esa base monetaria. ¿Cuánto hay emitido?
0: Y la base monetaria, como tú decías, es de la, la, que, la que depende directamente del banco central, porque antes has dicho que hay dos emisores de dinero, que serían sí. el banco central y luego el banco comercial, y la base monetaria es la que depende directamente del banco central.
1: Eso es, depende directamente del Banco Central, aunque luego el Banco Central también influye indirectamente en esta creación de dinero por parte de los bancos comerciales.
0: ¿Con política?
1: Exactamente, con medidas de política monetaria, como pueden ser eh, su influencia sobre los tipos de interés o sobre el coeficiente de caja que tengan los bancos. Que es, eh, uh -huh. Si hablamos de, de reserva fraccionaria, de, de cómo los bancos pueden prestar a largo plazo... Eh, dinero que tienen depositados eh, sus clientes eh, las políticas de cuánto deben dejar en liquidez y cuánto pueden prestar también las marca los, los bancos centrales asimismo, mm. pues como las medidas que, que, han, que han tomado últimamente de, de comprar activos, etcétera, eh, estas son políticas que toman los bancos centrales para influir en los tipos de interés
0: Vale, has, has mencionado ahora la, la reserva fraccionaria Uh, te pregunto ya, porque es un tema que siempre está pululando y más cuando hablamos de, de Bitcoin, eh, ¿qué es la reserva fraccionaria y si este es el mecanismo con, o el único mecanismo con el que la banca comercial puede emitir dinero?
1: Vamos a decir que es el mecanismo principal, ¿vale? Vale. Y, y en este podcast yo creo que con, si entendemos esto yo creo que sería más, más que suficiente. El, la banca eh, tiene la capacidad de, de poder mover el dinero en el tiempo sin necesidad de tener todos los depósitos en liquidez a la vista. ¿Por qué? Porque la gente no tiende a sacar todos los días su dinero de la cuenta. vale uh -huh. eh, El ejemplo habitual... Que se, que se suele tomar para entender qué es la reserva fraccionaria es el de una economía muy, muy simple vamos a intentar hacerlo aunque sea es más fácil gráficamente pero vamos a intentar explicarlo aquí en el pod ¿vale? Imaginen, bueno. imaginemos una economía donde hay un banco central un banco comercial y dos personas Alice y Bob ¿no? para seguir un uh -huh. poco con con eh, eh, los conceptos la dinámica de Bitcoin la, exactamente el Alice y Bob que yo no les conocía hasta de conocer Bitcoin eh eh, si el Banco Central emite, vamos a poner una masa total de 100, ¿vale? 100 uh -huh. unidades, vamos a llamarle 100 euros, ¿vale? Es ¿Vale? la masa total, no hay más dinero. Se lo deposita en el Banco Comercial. Le dice, yo te voy a dar un préstamo de 100, ¿vale? Al Banco Comercial, ¿vale? Y hay dos personas que, que no tienen dinero en sus cuentas ni tienen nada, ¿vale? Le dice el, el, el Banco Central al Banco Comercial, yo te voy a dejar que prestes de esos 100 hasta 90, 10 vas a tener que mantener siempre liquidez, que eso es el coeficiente de, de caja, ¿vale? Que es la uh -huh. política que marca el Banco Central, ¿vale? Entonces va Alice y dice, bueno, a mí me gustaría comprar eh, los coches que hace Bob, Voy a ir a... pero no tengo dinero, voy a ir al banco y voy a pedir un préstamo de 90, ¿vale? Uh -huh. Que es lo que me pide Bob por el coche, ¿vale? Entonces Alice va al Banco Comercial que tiene 100 de masa monetaria y puede prestar hasta 90, le dice, quiero un préstamo de 90. Vale, me parece correcto. Toma 90. Entonces, Alice va donde Bob, le da los 90, y eh, eh, Bob le entrega el coche y, a su vez, guarda su dinero otra vez en el banco. vale uh
0: -huh.
1: Por un lado, tenemos eh, un banco que va a tener 190. Ha creado, digamos de la nada, 90 nuevos eh, euros. ¿Vale? ¿vale? Tendrá una deuda a largo plazo eh, eh, Alice, porque ha pedido un préstamo, pero tendrá, él puede considerar que ya tiene en su tesorería 190, ¿vale? Los 100 uh -huh. que le dejó el banco central, más los 90 que le acaba de ingresar Bob. Este proceso, multiplícalo, 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 en función de cuanto más bajo sea el coeficiente de caja que tiene el banco, más dinero se estará creando.
0: Uh -huh. Los 90 que deposita Bob Después de vender el coche, el, la, el banco comercial puede aplicar el mismo razonamiento. Me quedo un 10%, me quedo 9% y puedo prestar 81%, ¿no?
1: Exactamente. Y puede volver a darle un préstamo a Bob o al tercero que se incorpore en la economía.
0: Vale, de acuerdo. He leído que el dinero también tiene como una clasificación, ¿no? eh, es, que es como M0, M1, M2, M3, M4, no sé si hay más. Eh, ¿Podrías explicar un poco cuál es esta, esta diferencia y dónde tenemos la, la base monetaria de la que hablábamos antes?
1: A ver, de entrada es, no es algo que sea un dogma, ¿eh? cómo se mide cada, cada banco central, mide las masas monetarias de manera diferente. O sea, uh -huh. Prácticamente son muy similares, pero hay, pero hay matices relevantes en cómo miden la M0, la M1 la M2. ¿Vale? M0 eh, normalmente se considera eh, el dinero físico que, que emite el, el banco central, pero hay bancos centrales como el, como el británico, que también considera las cuentas, las, estas master accounts que tienen los bancos centrales, lo considera dentro de su M0. ¿vale? Uh -huh. Con lo cual, eh, en, el, en el caso británico, la base monetaria coincidiría con lo que ellos definen como, como agregado M0.
0: Vale. vale.
1: Eh, en el caso de, del Banco Central Europeo, por ejemplo, no existe el agregado M0, no lo miden y miden, empiezan directamente por M1. ¿vale? En ese M1, vale. al margen de, además de lo que ya veníamos comentando del dinero en efectivo, cuentan todos los saldos en cuenta corriente y, y a la vista en bancos comerciales. De acuerdo. ¿vale? Eso ¿De acuerdo? Sería la M1, sumar ese dinero físico más el saldo eh, a la vista. M2, M3, M4, lo que vamos sumando... Son eh, depósitos a más plazo. Si yo tengo de un depósito eh, que no es a la vista, pero es a seis meses, a menos de un año, pues puede contar dentro de la M2. ¿vale? Vale. Si tenemos otro tipo de productos financieros, depósitos a más largo plazo, contabilizan dentro de la M3. Y así sucesivamente hasta la M4, donde ya, eh, en función del Banco Central, contabilizan eh, productos financieros un pelín más complejos, eh, deuda de los propios bancos, etcétera. ¿Vale? Por eso antes, cuando me preguntabas si era la única forma de crear dinero está el uso de la reserva fraccionaria, hay alguna. Si hablamos de dinero en sentido más amplio, el M4, ¿habría otras dinámicas de creación de dinero también por parte de la banca comercial? Uh
0: -huh. Es una manera de estos. Tú le llamas agregados, me ha parecido que le llamabas a estas uh -huh. clasificaciones. Eh, esta clasificación es una manera de medir la, cuán líquido es ese dinero, o sea, contra más cerca del cero, más líquido y contra más se aleja del 0, el M4 ¿no? que tú mencionabas ahora que ya tiene productos un poco más complejos, es un dinero que cuesta más de, de convertir a dinero físico de toda la vida, digamos
1: Exactamente, exactamente, el criterio fundamental para ir del 0 del al 4 es, es la liquidez, ¿vale? Vale La liquidez y además la liquidez y la cercanía, digamos, con el, con el banco central ¿no? Eh, con el mm. emisor se va alejando si vemos eh, la M0 es, es dinero que ha emitido directamente, porque un banco comercial no puede imprimir eh, moneda, lo puede hacer uh -huh. solo el Banco Central, eh, esa divisa física. Todo lo que eh, los agregados eh, primeros están mucho más cerca de, del balance del Banco Central.
0: Vale. Eh, me, 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 o sea, al final, si lo piensas fríamente, el, el, diner, o sea, el dinero, dinero... Claro, es que es ra o sea, no sé si es muy correcto lo que voy a decir, pero claro, a mí me da la sensación que el, el dinero dinero el que le exigen al banco que tenga un, un 10% o el, el lo mínimo que le ex de caja, ¿no? Que tú decías, uh -huh. al final eso es lo o sea, es como el dinero físico real el que si realmente el banco no tuviera una reserva fraccionaria ¿No? no podría haber riesgo de corralito porque si todo el mundo fuera a sacar el dinero pues no habría problema el banco se quedaría con la caja vacía pero daría dinero para todo y con ese, si lo pienso así al final el dinero, dinero es el M0 un
1: bitcoiner lo va a entender perfectamente eh, yo puedo tener bitcoin eh, puedo tener eh, eh, mi wallet y mi nodo para saber que realmente tengo el dinero, eh, tengo el Bitcoin en mi wallet o puedo tener el, el Bitcoin en un exchange. ¿no? Uh -huh. Cuando tengo Bitcoin realmente es cuando yo soy propietario de mis, eh, de mis claves privadas. ¿vale? Uh -huh. Si lo tengo en un exchange, yo lo que tengo es un IOU de, de Bitcoin. Uh -huh. Creo que si voy a pedirle el Bitcoin a Coinbase, a Kraken o, o a donde tenga, confío en que vaya a tener respaldado ese, ese Bitcoin y lo pueda sacar. vale. Eh, si llega un consenso en el que eh, lo que diga, en mi cuenta en, en Coinbase me la aceptan como dinero, Coinbase un día podría decir, oye, voy a dar préstamos y no voy a tener por qué tener todo respaldado con, con, con el Bitcoin real. ¿vale? Podría haber cierta fungibilidad en el consenso. Entre esos IOUs que tiene Coinbase y realmente yo que estoy participando eh, directamente con mi nodo contra el banco central de Bitcoin, que es el propio, la propia Bitcoin con, con B minúscula.
0: La red. Uh -huh.
1: Eso es. No sé si me lío ahora. B minúscula y B mayúscula. B mayúscula es la red y B minúscula la... Eh, el el, la divisa,
0: top. digamos. Pues, uh -huh. Dicho al revés. O sea. Y es que esto da... da... Da que pensar y es verdad que tú, como dices, un bitcoiner esto lo entiende rápido, ¿no? Porque al final estamos como muy bombardeados de saber las virtudes de, de Bitcoin y, y esta es una es una bien importante. Pero pero bueno, es, eh, bueno, es que claro, atenta directamente, la reserva fraccionaria atenta directamente contra la, las creencias de un bitcoiner de lo que es Bitcoin y de las virtudes de, de Bitcoin y luego... Te hace pensar, no sé si tienes por casualidad el dato, y sé que aquí te puedo te puedo estar apretando, no sé si tienes el dato de relación de cuánto hay de M0 en relación a, a todo el dinero digamos que con el que juegan la banca. ¿sabes? No sé si a lo mejor puedes decir, no, es que el M0 representa el me invento 30% del, del dinero.
1: El dato exactamente no, pero sí que es lo que es público son los coeficientes de caja. El coeficiente de caja que se está exigiendo en Europa es en torno al 2% y en Estados Unidos creo que es el 0.
0: El o 2% cual... en Europa y el 0 en Estados Unidos. Sí.
1: Eh, es un dato que estoy diciendo de memoria, pero creo que, que me equivocaré por poco.
0: El 0, ¿eh? O sea, ¿Eh? es... El, en el caso de Alice y Bob que comentabas antes, puede prestar 100, Bob le paga los 100 que le han pagado por el coche, los puede prestar otra vez y, en, y la, la banca comercial cada vez que presta esos 100 está aumentando 100 en su balance.
1: Sí, pero realmente eh, a nivel de banca comercial no se está midiendo... Tanto en esa capacidad de liquidez, porque tiene un prestamista de último resorte, que es el Banco Central, que le puede uh -huh. ayudar en la liquidez y se mide a nivel de solvencia eh, por el nivel de reservas y fondos propios que, que tiene. ¿no? Esto es Cuando se habla de los test de estrés, es decir, Oye, ¿cuánto uh -huh. aguantan tus fondos propios que te vaya muy mal tu negocio? Es un poco el consenso de, de, de Basilea.
0: Vale, pero al final estamos en manos de la banca comercial, es de, 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 que hagan, se hagan bien las cosas y de que quien regule haga bien sí. su trabajo y observe que se estén haciendo bien las cosas en la banca comercial.
1: Es, es fundamental. Por eso cuando se han dado rescates bancarios, el argumento es ese, ¿no? O sea, el problema es mayúscula si esto si esto deja de funcionar.
0: Vale, vamos a seguir avanzando porque creo que en esto podríamos estar uh, un buen rato y escandalizándonos bastante, <risa> eh, sobre todo para los que no estamos uh, tan metidos en, en, en el mundo de finanzas que en nuestro día a día. Eh, a ver, la, la, base, la base monetaria, eh, ahora mismo tú me decías que no sabes el dato, pero que la, el, lo que exigen de caja en Europa es un 2%, pues hubo un día que la base monetaria, tú no podías hacer eso porque era el, el, el oro y la plata, ¿no? Uh -huh.
1: Por lo tanto, bueno, hace muchos años ya, hace muchos años, porque en, sí. en Bretton Woods ya se llegó al acuerdo que solo Estados Unidos iba a tener eh, esa emisión ligada al oro, el resto de países uh -huh. ya tenían eh, otra divisa como, como subyacente que iba a ser el, el propio dólar. Pero sí, eh, eh, el respaldo de la emisión por parte del Banco Central existía. La reserva fraccionaria es previa, ¿eh? son conceptos diferentes. Una cosa vale. es que eh, el banco central no puede emitir más de lo que tienen reservas y otra cosa es que los bancos históricamente se, desde hace siglos han podido hacer reserva fraccionaria porque el comportamiento de no sacar todos los días el dinero de la cuenta es algo histórico en, en el comportamiento humano.
0: Digamos que es un comportamiento del que se aprovechan.
1: Sí, es una forma de hacer negocio. Pero bueno, te diría que los bancos y, y los negocios... ¿eh? Eh, uh -huh. un, o, eh, también se aprovecha de alguna manera antiguamente en los supermercados se decía que al pagar a sus proveedores a uh, 180 días y cobrar al contado a a sus, eh, a sus clientes eh, se financiaban con un dinero que no tenían ¿no? O sea, uh -huh. es, es aprovechar un poco la, la situación de las dinámicas en de, de, de los plazos de, de sí, lo, en los plazos de compra y venta en el caso de las empresas comerciales y, y de acceso y no a la liquidez por parte de las entidades
0: financieras. Uh -huh. No, no, quería. Yo con el tema del oro quería llegar a lo que has dicho tú, ¿no? Que en, o sea, como concepto, hace mucho tiempo, ya no hablo de ni de Bretton Woods, de Bretton Woods ni de esta época eh, de entreguerras y de la hasta el 1971, donde se acabó del todo el, el patrón oro y empezó el, el fiduciario. No, yo me refería a antes, ¿no? A la antigüedad, al final, en eh, época de los romanos ahí había oro y lo que tenías en el bolsillo y en la bolsita de monedas y eso era la base monetaria, entiendo, ¿no? El, el... Sí, la base
1: monetaria, pero todo esto va de... Eh, siempre ha habido... o sea, la deuda es muy antigua también. La banca moderna nace con los Medici, yo creo que en el siglo XVI en Florencia, me, uh -huh. no sé si me columpio, eh, pero, pero se han dado préstamos hace muchísimos siglos... En el momento que hay una entidad que se dedica a prestar, eh, tener 100% respaldo de lo que está prestando es, es muy complejo. Limitaría muchísimo su, su capacidad para hacer estos préstamos. O sea, un coeficiente de caja del 100, dirías, oh, pues para que no creen dinero, el 100. Si tú pones un coeficiente de caja del 100, pues lo que te queda es sin préstamos. No podría hmm. prestar, tendría que cobrar. Eh, eso ya existe, la, la banca de, de reserva se llama o algo, algo así, que, que no presta, te cobra por, por almacenar tu dinero y punto.
0: Como. La gente que guarda oro físico.
1: Por ejemplo. Por ejemplo. Vale.
0: Uh -huh. Pagas por el, el coste de la seguridad. Exactamente. Vale, entonces, si antes, en, <ríe> aún con lo que me estás diciendo, ¿no? o sea en cierta manera había un, un apoyo con el oro y luego también pues en épocas más modernas, ¿no? desde el como explica en el patrón Bitcoin, desde la aparición del telégrafo, el, el oro papel eh, pues se pone al orden del día y ahí empieza... La, la reserva fraccionaria, eh, como la conocemos hoy. Si antes teníamos algo de apoyo en el oro, ¿ahora en qué narices nos apoyamos? Eh, si,
1: si vamos al papel del oro, eh, cuando partiendo de, pues, de hace más de 40 o 50 años, cuando tenían los bancos centrales un 100% de reserva de lo que emitían, tú podías ir a cambiar un papel emitido por el banco central por oro era una promesa del oro que tenía detrás. Eh, se, entonces, podíamos decir que se basaba en oro la confianza que teníamos en ese papel moneda que está emitiendo. Uh -huh. Si vamos a eso, ahora tendríamos que ver entonces qué tiene ahora en el balance el Banco Central cuando emite eh, eh, el dinero. ¿Vale? Si nos vamos uh -huh. ahora a, a los balances de los bancos centrales y consideramos que lo que emite es deuda ese dinero que emites, la deuda que tiene el Banco Central, ¿con qué te podría compensar? Esto ya no pasa, tú no puedes ir al Banco Central eh, Europeo a decirle, cámbiame mis, eh, mis divisas, mis, mis euros por X. No, no, no lo puedes cambiar, uh -huh. pero si, si pasase, ¿qué tiene en su activo? Pues en su activo, un 50% de su activo son básicamente eh, valores, securities. Es decir, deuda a largo plazo de, de, de estados o incluso de, de grandes compañías. ¿Vale? Eso es el 50% de sus activos luego tiene un 15% que son préstamos a entidades financieras un 10% sigue siendo oro esto es eh, como vestigio o como eh, valor refugio que, que algunos dicen que es eh, sigue manteniendo una pequeña proporción de oro y luego divisas extranjeras ¿vale? con uh -huh. lo cual esto sería lo que, lo que tendríamos como equivalente al oro antiguo en, en los bancos centrales ¿vale? claro, si analizas que el 50% son deudas de, de compañías y gobiernos en el caso de algunos bancos centrales incluso son acciones o sea tienen participación en el capital de, de, de empresas pues hombre, lo que subyace es la confianza la confianza en el propio sistema la confianza en la política monetaria que va a tener ese banco central y la confianza en la demanda de ese dinero que va a haber en la economía bien por los países que, que tienen adoptada esa divisa bien por terceros países que puedan usarla
0: esto, desde 1971, es, es, es así, ¿no? O sea, es el, la moneda se vuelve fiduciaria a nivel mundial y mm, se apoya en este tipo de activos. Sí,
1: totalmente. O sea, de, de un proceso gradual eh, que se ha, visto, se ha visto muy acelerado en los últimos años, pero sí, eh, este es el sistema actual que, que tiene de respaldo la emisión de divisa por los bancos centrales.
0: Eh, solo escuchándote me ha venido un razonamiento ya sé que no es el no es el no está directamente no es la gran parte, porque la gran parte es el 50% de deuda, o sea, si yo llevo un billete de 10 euros al Banco Central y me lo cambiasen, que no que no se uh -huh. hace esto eh, no vaya a ir nadie ahora a... ¿dónde está? ¿es en Bruselas? ¿dónde está? No.
1: el Banco Central Europeo está en Frankfurt, ¿no?
0: en Frankfurt, exacto, sí, sí eh, pues que nadie, nadie vaya a Frankfurt a hacerlo si el cinco euros me lo darían en deuda de estados y de empresas, ¿no? Más o menos. Sería la así. mitad del
1: billete, por lo menos, sería eso, sí.
0: Y luego me has dicho que hay una parte que serían divisas de otros países. Sí, que a su vez, de dólar. Que a su vez están apoyados en también en, un, en otro porcentual en deuda de países y empresas. Luego, sí. me, da la, me da la sensación que, que es, el, es la pescadilla que se muerde de la cola, como que, que todos, o sea que. Todo sobre lo que se apoya está conectado entre sí y al final como haya un, un, una ruptura estructural dentro del sistema como que esto se, está, se apoya en thin air, como dirían los ingleses.
1: Llámalo confianza, llámalo como, como quieras, pero sí, sí es... Eh... A ver, la realidad es que ha tenido cierta robustez todo esto. Llevamos 50 años y más o menos... Con, ...con todos los peros que se le pueda poner ha funcionado. O sea, no es algo que sea tan sencillo de, de derribar. Son, son eh, entidades que gozan de una confianza global. vale eh, uh -huh. Tiene mucho que ver también pues, con la, la hegemonía, hegemonía americana... ...y, y la dolarización de, de muchos de estos países. Porque hasta eh, esta expansión que ha habido en los últimos años pues eh, el porcentaje de, de divisa extranjera, básicamente de dólares, por parte de los bancos centrales era muy elevada. es decir tú Lo que respaldaba estaba siendo el dólar. Que luego dices, ya, pero el dólar estaba respaldado también por confianza. Sí, efectivamente. Pero nos estábamos basando un poco en esa confianza en, en la capacidad americana o la demanda de dólares eh, a nivel global.
0: Mm. Eh, si el dinero se emite a cambio de deuda, ¿cómo se paga esta deuda? ¿Con, con, bueno, con, eh, con el dinero... dinero...
1: Yo creo que más que emitirse a cambio de deuda, primero el dinero es deuda del Banco Central. ¿no? Esto que decíamos, pues es deuda que emite contra los activos que tiene, pues sean antiguamente oro y ahora lo que lo que hemos estado comentando. ¿vale? Eso no se paga. No se paga por lo que hemos dicho, porque tú no puedes ir a cambiar esa deuda, ese billete que tienes tú, no puedes ir a cambiarlo. Decir, no, no, yo quiero devolverte el billete y quiero que me des eh, el activo que, que tienes. ¿no? Por uh -huh. otro lado, yo, yo entiendo a lo que te refieres es a, a este proceso por el cual los bancos comerciales usan como colateral la deuda de los gobiernos, básicamente, para obtener préstamos por Banco Central. ¿no? ¿Y esta deuda de los gobiernos se paga? Esos, security, o ¿Esos securities que ahora empiezan a tener los bancos centrales se pagan? La realidad es que en el digamos, en el entorno financiero, las deudas de tanto de los países como de las grandes empresas tienden a ser refinanciadas. No es que se amorticen y luego... Eh, exista eh, otro año que pide otra deuda, la deuda tiende a, a irse a tener unos vencimientos que se van refinanciando. Bien porque se hace otra operación o bien porque ese mismo vencimiento se, directamente se refinancia en el mercado. Con lo cual, si tú preguntas, es, ¿estos préstamos se pagan? Pues realmente no es como tu préstamo del coche que dices, bueno, yo pedí 9.000 y ya lo he pagado. Pues no, esto no en, en finanzas no hay una deuda estructural tanto de gobiernos como de empresas que se mantiene y que tiende a, a incrementarse
0: Esto da, suena un poco a bola de nieve Sí, puede sonar
1: a bola de nieve pero bueno, es, es el sistema que tenemos es, es, estoy intentando ser eh, objetivo, es decir, no, no, no es uh -huh. una crítica es, es descriptivo, es decir, es el sistema que tenemos, si tú ves los balances pues la deuda va creciendo y esto es algo que uh -huh. se ha dado el en los, las últimas décadas y, y de hecho si algo hay preocupante o que puede ser preocupante es la velocidad con la que crece no que veas que oye cómo en la última década ha crecido tanto la deuda en, en, en relación a lo que generan tanto las empresas o los gobiernos si lo mides contra el PIB no eso es un poco lo que yo creo que los economistas se fijan los economistas las agencias de rating para valorar si, si el nivel de endeudamiento es muy elevado o no
0: uh -huh. vale a ver vamos. voy a, voy a hacerte una pregunta en plan bajando conceptos a la tierra para, para intentar entender lo máximo posible, ¿vale? eh, Sabemos que la capacidad de emitir dinero, bueno, has explicado cuál es la de la banca comercial, pero principalmente está en, la, en el banco central y ahora estamos escuchando mucho esto del, de la expansión cuantitativa, ¿no? Quantitative easing en, en, en inglés. Y además están hablando de cantidades, de cantidades bárbaras. Me acuerdo cuando en el... Creo que fue 2012 que, que se rescató a la banca, ¿no? O no sé si fue... O sea, bien, bien, no sé cómo se vendió la historia. No se rescató, fue una ayuda puntual, ¿no? Me acuerdo. Pero creo que eran 48.000 millones, fueron.
1: Eso, eso está hablando a nivel de España, supongo. A nivel
0: de España, sí, perdón. Sí, sí, sí. Vale, ahora mismo... Para, esto es un poco para poner en perspectiva, ¿no? Estados Unidos habla de... de Trillones americanos, ¿no? O sea, de mm. millardos. Billones europeos, sí. Ah, exacto, billo perdón, billones, sí. Eh, los uh -huh. billones americanos son milardos aquí. Sí, eh, sí. O sea, ellos están hablando de billones y en Europa yo he escuchado a Lagarde hablar de 700.000 mil eh, millones de, de euros y luego por ahí colea siempre la palabra esta de, de la expansión cuantitativa. La expansión cuantitativa es un sinónimo de imprimir. De, ¿De añadir más masa monetaria?
1: Tiene, tiene ese efecto. La, la expansión cuantitativa es una serie de medidas eh, de política monetaria que toman los bancos centrales que se consideran heterodoxas. ¿vale? ¿Por qué se consideran heterodoxas? Porque si los bancos centrales eh, eh, solían actuar en el cortísimo plazo, están tomando medidas a más largo plazo. Estas uh -huh. medidas... Eh, las más conocidas son los préstamos a largo plazo a entidades financieras, en Europa los conocidos como Telitros, TLTRDO, y uh -huh. la compra en mercado abierto de, de bonos, incluso de, de, de compañías privadas. ¿Vale? vale. Esto sí, directamente eh, incrementa la, la masa monetaria. No la base monetaria, porque te estás siendo agregados más, más arriba, ¿no? Eh, no, no, es el dinero emitido en, en primera instancia. Cuando compra un bono de, no sé, de eh, Iberdrola, eh, digo, pues uh -huh. son empresas de, de buen rating, etcétera, directamente está, está afectando a, a un agregado superior a, a, al M0. Está, pues, está en función de, de luego lo que haga Iberdrola con, con ese dinero. Okay. No es directamente Iberdrola el que se lo compra, pero por simplificar. Vale. Esto tiene dos consecuencias. Por un lado, al actuar de esta forma, está dando mensajes a largo plazo de por dónde, cómo quiere controlar los tipos de interés. O sea, no quiere controlar solo los tipos de interés a corto plazo, sino quiere controlar los tipos de interés a largo plazo. ¿vale? Uh -huh. En este caso, reduciéndolos. Y por otro lado, está bajando los costes de financiación directamente de, de las propias compañías o de los propios gobiernos. ¿vale? El efecto que tiene de que metas un player tan potente como un banco central a comprar deuda a largo plazo de, de gobiernos y compañías eh, lo que tiene es baja el, eh, eh, sube digamos el precio de los bonos, que tiene como efecto bajar el coste de financiación de las grandes compañías ¿Vale? esto en teoría o en la teoría del de que aplica estas medidas conllevará eh, pues una mayor dinamización de, de la economía en base a que estas grandes empresas o gobiernos eh, tendrán más sencillo invertir realizarán inversiones
0: me pongo a traducir desde lo que llevamos hablados de, en el podcast, lo que uh -huh. acabas de decir. O sea, no es que afecte directamente, por lo que has dicho a la masa, a la base monetaria, ¿no? Al M0, no, no, es, no es que toquen el M0, sino es que tocan los agregados que están más arriba, ¿no? A lo mejor entran por M3 o M4 y aumentan el dinero de esas capas. el dinero más ilíquido, pero lo aumentan por ahí, es así.
1: Sí, pero bueno, es que yo creo que el, el hablar de M0, M1, M4, digamos, es una, una consecuencia de, de la aplicación de políticas monetarias. ¿vale? Y el, la principal herramienta eh, en que se traducen las eh, políticas monetarias es en los tipos de interés. O sea, todo lo, la, El incremento o no de, de, estas, de estos agregados está muy relacionado con el nivel de tipos de interés. Me explico. Eh, hemos hablado antes del coeficiente de, de caja, de cuánto pueden tener, cuánto pueden prestar o no los bancos. pero claro, No es lo mismo que un banco preste al 15% a que preste al 1%. Va a haber más uh -huh. demanda de dinero para hacer inversiones por parte de las empresas o los gobiernos al 1% que al 15%. ¿Por qué? Si tú te sientas en el consejo de administración de una empresa o eres una pequeña empresa y quieres, eh, oye, compro una nueva línea de producción, ¿vale? ¿Cuánto tengo que generar? para comprar esta línea de producción y que me salga rentable. Si yo te cobro por el préstamo para financiar eh, esa línea de producción un 15%, dirás, oh, pues como mínimo tendré que sacar un 16% a esta línea para que por lo menos tenga los costes financieros de haberlo financiado cubierto. Si te digo un 1% dices, oh, pues con que le saque un 5% a la línea ya me sale súper rentable invertir y, y, y hacer esta línea. ¿vale? Esto incrementa el volumen, o sea, unos tipos de interés bajos deberían de tender a, a incrementar, que fluya... Eh, la liquidez a, a las empresas y con lo cual esa liquidez se convierta luego en inversión y en, y en crecimiento. O esa es una teoría, ¿eh? Es la uh -huh. teoría que aplican los bancos centrales y por eso lo hacen. O sea, no, no es algo arbitrario que digan, no, ahora voy a ponerme a, a, a imprimir dinero como se dice. No, se supone que subyace esto. Otra cosa es que las consecuencias pues, puedan ser positivas o negativas.
0: Vale, dos preguntas antes de que de saltar a, a otro campo y antes de que se me vayan de lo que acabas de decir. Una es qué sentido tienen estas políticas que lo que buscan es acelerar la economía que parece que se ha detenido ¿no? Es con el quantitative easing cuando los intereses ya están al cero o en negativo y dos, afecta o no entonces como a lo mejor, como Lander ¿eh? esto como mm, tu apreciación afecta sí o no un quantitative easing a la base monetaria
1: eh, lo primero, si con los tipos de interés en, en cero o negativos, eh, pues sí directamente al coste de financiación. Eh, también puede afectar. De hecho, por eso se toman, porque ya las medidas tradicionales no sirven eh, y tienen mucho que ver con los tipos de interés bajo. Que los tipos estén al cero no quiere decir que las empresas se financien al cero. Existen primas de riesgo entre cómo están los tipos de interés, eh, además no es lo mismo los tipos de interés a corto plazo que a largo plazo y luego lo que pagan las empresas. ¿vale? Uh -huh. eh, al eh, entrar, como decía antes, en, a comprar deuda de estas empresas, están facilitando el acceso a crédito por parte de, de las mismas. ¿vale? Con lo cual, uh -huh. Es ese sentido que se le busca al quantity Fishing. Eh, siendo muy brutos, podríamos decir, es que no les queda otra. Es que ya el otro está todo agotado. Si, si, si quieres tomar alguna decisión, es la única que puedes tomar, porque no, no hay mucho más. No, no puedes hacer mucho más en el corto plazo, no tienes más medidas. Vale. Si afecta o no a la base monetaria, te digo, como Lander, me da exactamente igual. Lo que, lo que sí eh, afecta es al crecimiento del agregado monetario. Es decir, va a haber más dinero. Me da igual que sea en la M0, en la M1 o en la M2. Va a haber más dinero real, va a haber más dinero de lo que consideramos, con lo cual y, y, y donde intuyo eh, tu pregunta es, eh, y conlleva un mayor riesgo de
0: inflación Cuando se hace expansión cuantitativa o cuando se pone a imprimir la, la máquina ¿cómo, ¿cuál es el camino que sigue ese dinero desde el banco central hasta en teoría la economía?
1: el mecanismo de, tran de transmisión en un quantity phishing, si hemos dicho antes que compraban deuda de esas grandes empresas, vamos a poner ese ejemplo claro, lo hay más tipos de activos, pero compran deuda de Iberdrola y bajan los costes de, de financiación de Iberdrola, dirías eh, pues, pues entonces esto le beneficia única y exclusivamente a Iberdrola ¿no? pues, pues que le están comprando uh -huh. su deuda, le bajan sus costes y se queda ahí, de hecho es una de las críticas que se hacen a este tipo de medidas es decir, esto se queda solo en la parte alta digamos de la economía y no aterriza a estas Ibex. capas Sí, es una crítica que se podría hacer perfectamente en el IBEX o en el Eurostox. ¿no? O sea, uh -huh. Yo creo que habrá muchas empresas del IBEX que tampoco le estén comprando directamente la deuda al Banco Central. Se queda muy arriba. La teoría eh, de cómo se debería transmitir es, claro, estas grandes empresas realizan inversiones por las que contratan bien a personas directamente para, por estas inversiones. Es decir, si Iberdrola tiene esto, pues voy puede montar otro parque eólico. ¿Vale? Con lo cual eh, realizará esta inversión gracias a tener la deuda un poco más barata, contratará gente para hacer el parque eólico, para operarlo, eh, contratará subcontratas para ejecutar ese parque eólico. Es, se supone que estos son los mecanismos de, de transición de arriba a abajo. Esa es la teoría eh, por la cual debería afectar al conjunto de la economía. Para mí algo que sí es, es, es cierto es que, que a veces se critica muchísimo a estas grandes empresas. Las eh, grandes empresas son tractores de la economía. O sea, Una gran empresa uh -huh. cuando realiza inversiones, eh, incrementa el empleo, eh, genera empleo para, para estas, estas pequeñas empresas más pequeñas que trabajan como contratistas de, de las grandes empresas... O sea, Sí que hay parte. Luego, ¿cómo funcionan? Que estos mecanismos eh, estén bien engrasados y que las políticas monetarias lleguen a aterrizar a, digamos, al común de los mortales, pues, pues ya puede ser más discutible. vale uh -huh. Porque sí que es cierto, que, y, y enlazando un poco lo que hablábamos antes, que sí que son el común de los mortales son los que más expuestos están a los riesgos inflacionarios. Más que las empresas que tienen más fácil trasladar la inflación a sus precios de venta.
0: Y luego que... Me... O sea, y ya pensando en la, en la crisis que tenemos ahora, mmm, se me ocurren dos cosas. Una, las empresas han tenido la facilidad, y yo defiendo a las empresas, ¿eh? porque al final a, a mí también me toca de cerca, y yo sé que si yo desde mi empresa tengo liquidez, yo voy a poder mantener a mis proveedores mmm, pagados, a mis trabajadores pagados, y ellos... A su vez, van a poder pagar a sus trabajadores, en el caso de los proveedores, y mis trabajadores van a poder llenar su nevera. Y digamos que es un círculo, ¿no? Es un círculo. O sea, que, uh -huh. no, no, que no se entienda esto como una, un ataque en ningún caso a, la, a las empresas. Pero se me ocurren dos cosas. Una, las empresas han podido trasladar el, el peso al, al, al Estado, ¿no? De hacer de costear el, el, la, las nóminas ¿no? y entiendo que una parte del quantitative Divising debe haber ido no solo a empresas sino como tú decías antes a, 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 al, al Estado ¿no? en forma de, de bonos para que entiendo pues puedan pagar todas estas cosas pero ¿quién se asegura de que las empresas cuando reciban esa financiación realmente hagan capilaridad hacia abajo?
1: es eh, a ver es complejo Primero, si hablamos de gobiernos y está, estamos hablando uh -huh. ya de un tema muy diferente que es la política fiscal, es decir, nosotros tenemos política monetaria que es un poco lo que estamos hablando hoy, luego la política fiscal es cómo aplican, una, eh, cómo gestionan esos recursos eh, los gobiernos, ¿vale? Uh -huh. por, por hacerlo más sencillo con empresas privadas, es claro, y, y con algo muy obvio, los bancos comerciales, ¿vale? Que también son eh, receptores de, de estas políticas de quantity easing, ¿vale? Eh, es algo que se le ha da dado muchas vueltas y, y ha sido políticamente eh, debatido. Y, y es buscar mecanismos para que trasladen realmente eh, eh, estas facilidades que obtienen de los bancos centrales a la realidad económica. Un fenómeno que se dio en los primeros quantity phishing por parte de, de algunas entidades fue que obtenían liquidez de, muy barata y se dedicaban a comprar bonos de primera calidad que, que obtenía un rendimiento un pelín superior el carry trading eh, carry trade parece que es el, el cómo se, se definía en inglés claro lo que tiene que decirle el banco central es establecer políticas mira yo te voy a dejar esto pero para que eh, eh, distribuyas tus activos de esta forma no para que tengas una diversificación eh, en tus activos en principio hay políticas sobre todo de diversificación que lo que obligan son a esas entidades receptoras de los fondos a diversificarlo. En una empresa privada es muy, mucho más complejo porque una vez tú eres prestamista eh, de una empresa privada no le puedes obligar a, a que haga cosas. La empresa privada mm. la gestionan los dueños de, de esa empresa con lo cual tienes que confiar en, en los incentivos que tiene esa empresa por generar riqueza. Sí que hay una parte que, que podría ser controvertida es que le estés ayudando a salvarse. ¿no? Una empresa que está mm. m, reguleras el Banco Central Europeo la ayuda. Pues es que para esto se, hay unas políticas y están comprando solo deuda o estarían comprando, deberían estar comprando solo deuda de empresas con un muy buen rating. Es decir, que no tienen problemas de financiación sino lo único que estás es eh, ayudando a que se puedan invertir más facilitándoles la financiación. Siempre la teoría. La, la práctica luego es compleja.
0: Tenemos... Este, esta expansión cuantitativa que ayuda desde arriba ¿no? desde gobiernos y desde grandes empresas que también en parte las, las pequeñas empresas luego tienen que ir a otros mecanismos tipo ICO para intentar recoger su parte de quantitative easing, pero luego tenemos a Trump que ha enviado, ha dicho no, no, espérate vamos a hacer todo lo que tengamos que hacer con nuestros trillions pero va a haber una parte que no nos vamos a ir arriba sino que vamos a ir abajo y vamos a enviar cheques a la gente. Vamos a hacerle transferencias de 1.200 dólares. Hoy he visto eh, que François Pouliot creo que se llama, en Canadá también ha hecho algo parecido. Le ha enviado 2.000 dólares canadienses. ¿Qué te parece esto? Es el otro camino, no el camino opuesto, es ir a la base.
1: A mí a me mí parece, y me mojo un poco, que tiene ciertas dosis de populismo el, el repartir eh, ese dinero ahí. Por un lado, Estados Unidos se lo puede permitir eh, de alguna manera porque tiene cierto monopolio mundial en, en, en el uso del dólar. Es decir, eh, hay muchas transacciones internacionales fuera de Estados Unidos que se hacen en dólares, con lo cual hay una demanda inducida de dólares y ellos pueden expandir su, su masa monetaria muy por encima de la demanda que tendría su propio país, cosa que no pasa en otros uh -huh. países. ¿No? Eh, los porqués darían para tres o cuatro podcasts, pero lo vamos a uh -huh. dejar ahí, pueden hacerlo. El dar dinero directamente a la gente pues, tiene un efecto positivo, es decir, puede dar consumo, puede generar un mayor consumo, pero claro, eso es, digamos, pan para hoy y hambre para mañana directamente. No va a generar crecimientos productivos más allá de ese pequeño incremento que pueda dar en el consumo. Desde mi punto de vista, eh, el incremento en la inversión empresarial o, o, o en las infraestructuras, de, 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 si lo hace un Estado, podrían generar mayores retornos por el, por, por el efecto multiplicador que tengan estos. Es decir, que, que vayan generando mayor productividad en la economía, etcétera. Podrían que se dé o no, es diferente. Pero yo creo que estas medidas de, de repartir el dinero directamente a la gente eh, a mí, desde mi punto de vista son, son complejas de, de entender.
0: Eh, esta cantidad de, de dinero que, como tú decías, en el agregado que sea, pero que que vamos a que estamos aumentando ¿no? en nuestra economía, eh, se va a traducir ¿En inflación?
1: Pues, eh, yo creo que no, que no lo sabe nadie. Eh, esperemos que no. Esperemos que, que estos incrementos que se están dando pues se vayan absorbiendo y se traduzcan en una inflación moderada. De, pues, un, una inflación del 1 o el 2%. Yo creo que sería ahora mismo el mejor escenario que, que podemos ver. Eh, puede pasar de todo. Puede haber deflación. Es decir, que bajen los precios. Es decir,
0: puede haber. ¿Cómo, por, por, por ¿cómo le afectaría una deflación a, al, al usuario corriente, al, a la gente de la calle?
1: A ver, el usuario corriente normalmente lo que padece es crisis, es decir, que se queda sin trabajo y no tiene capacidad de comprar. ¿vale? Uh -huh. Eso es eh, lo que suele padecer, digamos, el, el, la persona de, de a pie. Una deflación lo que conlleva es que tú limites tu, tu consumo, las inversiones también. O sea, si me voy a comprar un coche y que vale 20.000, porque no voy a esperar. Eh, dentro de seis meses que valga 15.000. ¿No? Eh, pues uh -huh. Pospongo mis decisiones de, de consumo e inversión, con lo cual paralizas aún más la economía. Es decir, si tú dejas de, de consumir o de invertir porque tienes una expectativa de que los precios bajen, pues eh, lo que haces es, de momento, esperar. Dices, ¿a futuro se podrá estabilizar porque tarde o temprano te tendrás que comprar el coche? Sí, pero profundizarías eh, si estamos ahora mismo en un proceso de, de recesión profunda, además, parece. Eh, pues un, unas expectativas de deflación conllevarían pues, que el frazo sería aún mayor. Es decir, que la gente que incluso podría consumir o podría invertir, no lo hiciera. Con ¿Vale? uh -huh. uh -huh. lo cual, eso es el efecto que tiene la, la deflación.
0: Pero no, no sé y esto ya es tu opinión, ¿no se demoniza en exceso la, la deflación cuando hay sectores como, por ejemplo, siempre, supongo que se pone siempre el mismo ejemplo, ¿eh? pero la, la, el, el electrónico, ¿no? Eh, tenemos los teléfonos o los ordenadores, es un sector que es deflacionario. O sea, siempre los precios van a la baja. Y eso no ha reducido el consumo. de O sea, hay poca gente que especule. no
1: ahí, Yo creo que ahí hay un poco de todo. Primero, sí se, se demoniza de alguna manera la deflación porque es un enemigo total del sistema que tenemos actual, que está basado en. Si Estamos diciendo que a vez hay más deuda. Para, uh -huh. que, para, para que esta deuda sea sostenible, tenemos que crecer más. Si tenemos que crecer más, tenemos que consumir más. ¿vale? En, en ese sentido, el pararlo es algo que va contra el sistema. ¿vale? Uh -huh. eh, y la deflación tiene ese efecto. Entonces, si tú vas a consumir menos, pues, pues realmente tiene ese efecto. Va, va en contra de, de, de la sostenibilidad del propio sistema. Por otro lado, y ya yendo al ejemplo práctico, no creo que se hayan dado unos procesos tan claros deflacionarios ni siquiera en, en la electrónica. Dices, ¿el móvil ha bajado? Pues depende. Yo no creo que haya bajado tanto. Es decir, el consumo de los precios, de los PVPs, de los últimos modelos que saca cada compañía, yo Cierto. creo que tienden a subir. Otra cosa es que tengan unas prestaciones muy superiores a las que tenían hace años. Pero realmente la facturación de esas empresas sube vendiendo números similares o, o superiores de móviles, pero el, el precio medio por terminal tiende a subir.
0: Entonces decías que, que esperas que no haya inflación y ahora has dicho una frase que, que yo me reía solo por dentro porque dices, no, es, espero que no haya inflación, pero a esto le sumo que Estados Unidos está imprimiendo trillions como si, como si fuera pa papel de baño y, y, dice, y, y aquí tenemos la esperanza de que no suba del 2% la inflación si realmente acertásemos desde este humilde podcast y la inflación se mantuviese muy bien pero hay un dinero en el agregado que sea que quizá no ha llegado al mercado pero está paralizado en algún sitio en las cuentas de alguien, ¿no?
1: A ver, sí. Eh, eh, ¿Qué efecto se está teniendo? Y esto ya es... Eh, me podrían criticar en, en muchos sectores. Pero ¿qué efecto puede tener pues mira, en los últimos años ha habido un proceso, en, especialmente en Estados Unidos, en el cual las compañías han recomprado sus propias acciones, ¿vale? En el mercado, el proceso de buyback. Es decir, uh -huh. yo soy eh, pues ExxonMobil y, y voy al mercado y como tengo mucha liquidez, pues lo que hago son comprar acciones de mi propia compañía. ¿Qué efecto tiene esto? Pues que las acciones de mi propia compañía suben.
0: Vale. Uh -huh
1: con Lo cual, igual, ese incremento de la liquidez no llega a que eh, los ordenadores, eh, el restaurante y, y mi gasolina cueste más, pero estoy de alguna manera creando una pequeña burbuja o una muy grande en determinados activos como pueda ser la cotización de las acciones. Pues esto puede pasar también. Eh, desde mi punto de vista, pff, es un peligro, pero casi es eh, preferible ese peligro que el peligro de... Cuando hablo de inflación hablo de una hiperinflación. A mí una inflación moderada me parece que puede llegar a ser asumible, no creo que sea positiva pero puede llegar a ser asumible pero una hiperinflación es un drama ¿no? ya lo hemos visto en otros países eh, cuando hay una hiperinflación pues, pues son procesos dramáticos para, para los ciudadanos. Que se dé una inflación de este tipo en determinados activos pues bueno, eh, digamos eh, mal menor podría ser.
0: Me pongo un poco radical. Eh... ¿Por tenemos que aceptar una inflación moderada? Porque hoy qué suerte que tenemos que sea moderada y que no es una hiperinflación. cuando realmente le estamos dando el beneficio de ese dinero nuevo a unos pocos para que jueguen sus juegos, sus Game of Thrones, de recomprarse sus acciones? ¿no? Porque si, si esto es así, si este dinero se queda inmovilizado en algún sitio, aunque no afecte directamente a una inflación del consumo de, de, de la gente de a pie... Porque se ha quedado, como digo, inmovilizado en algún sitio. O sea, pero. ¿Por qué tenemos que aceptar eso? Sé, que, sé que te es estoy compleja. poniendo. <risas> no, o sea, sé que es una pregunta que no es ni académica ni es de cuáles son los agregados. Pero si nos planteamos cómo funciona el mundo, realmente eso es. A ver, es como jugar eh, con ventaja, ¿no?
1: Y, y ahora voy a hacer yo de abogado del diablo, ¿vale? Venga. Porque también, yo sabes que estoy en cercano al mundo bitcoiner y, y conozco un poco muchas cosas, que planteamientos que hay. Eh, la inflación es algo que es eh, negativo para gran parte de la población, te diría yo. Especialmente pues, la que no tiene acceso a indexar, indexar sus ingresos a, a la inflación. Es decir, si yo gano mil y el año que viene gano mil y las cosas este año cuestan 300 y el año que viene cuestan 350, pues yo estoy perdiendo poder adquisitivo, con lo cual soy un poquito más pobre. vale Ese es el efecto uh -huh. de, de un ciudadano de a pie que tenga su salario eh, que le da la inflación. Eh, realmente hay otras otras personas que la inflación tampoco le, le preocupa tanto porque su patrimonio sus activos superan la inflación. Es decir, si yo tengo una empresa que vende camisas una gran empresa que vende camisas y este año vendo las camisas en vez de por 100 eh, las vendo por 110 gracias a la inflación y eh, sigo pagando a mis costes, eh, no los inflaciono tanto, eh, pues me viene bien la inflación. vale o sea Perjudica realmente la inflación a una capa muy concreta de, de la sociedad, aunque sea muy amplia o la más amplia. Mm. vale eh, ¿Por qué tenemos que permitir esto? Porque es muy difícil tener una alternativa. Es decir, claro, es decir, las alternativas que tienes a esto, las, las alternativas que se, que se plantean, no son fáciles, eh, no son comprensibles a veces y, y la mayoría de ellas tampoco están probadas. ¿eh? O sea, no, no es una cuestión de que esto sea tan fácil como decir, no, pues esto se soluciona así. O se me voy a la barra del bar y digo, pues esto lo puedo solucionar de esta manera. O sea, tomar por saco todo y esto <risa> dejamos de Quantity difícil y. No es tan sencillo y, y es algo tan relevante para, para las personas que yo creo que, que, que hay que tomar decisiones eh, muy, muy cautas. Es decir, ya, pero es cauto imprimir trillions, pues lo dejo en suspenso. A mí me parece que tiene un riesgo elevado o muy elevado. Eh, expandir tanto la, la, las masas monetarias o, o las soluciones que se están dando. Pero también con la misma confianza que te digo que tiene un riesgo elevado lo que se está haciendo, las soluciones que se están dando, es Landry, tú tienes otra, yo no tengo otra solución. No puedo decirte, no, es que yo lo que haría sería esto. Hay mucha gente que se aventura, no, no, lo que habría, pff, me parece muy complejo. Y más en el contexto actual, ¿eh? la, la crisis que tenemos actualmente o que, que se acerca actualmente derivada de un confinamiento donde no hay actividad económica. O sea, ya no son miedos deflacionarios, miedos por una crisis financiera, sino tenemos un, un mundo o, o gran parte del mundo parado sin actividad. Pff, enfrentarnos a esto, como dar soluciones a esto, a mí me parece muy complejo yo no, no me querría estar en la piel de nadie que esté tomando decisiones relevantes a ningún nivel bueno, al mío sí pero porque es más sencillo
0: ¿te imaginas eh, un modelo en, en el que el, la economía se, o sea, se apoye en una divisa finita como, como es el caso de Bitcoin en el que digamos estuvieran limitados por código a, a no poder hacer quantitative easing, aumento de la masa monetaria, etcétera.
1: Mm, es que no lo veo tan claro. Incluso con Bitcoin, eh, lo que tendrías eh, finito sería eh, la base monetaria, ¿vale? Eh, yo creo que además en Bitcoin esto es algo que, que, que no es nuevo. Ya Hal Finney ya hablaba, yo no sé, en 2010 o 2011 de high-powered money, es decir estaba estableciendo la posibilidad de que Bitcoin fuera usado por los bancos para crear luego su Digital Cash, que tuvieran como reserva, como se si usaba el oro en su día, eh, pudieras tener como reserva Bitcoin. Uh -huh. Antes hemos hablado de un ejemplo con los exchanges, ¿no? Un exchange podría ahora empezar a hacer IOUs, es decir, que tus cuentas sean como la cuenta de un banco y es que si lo piensas se dista muy poco lo que es un Coinbase de un banco comercial tradicional dices vale pero qué incentivo tengo yo en vez de tener mis Bitcoin bien resguardados en mi wallet con mi nodo en tenerlo en un Coinbase no tengo ningún incentivo sí podría ser un incentivo que Coinbase te pague por ello te pague un tipo de interés vale y tú confíes en Coinbase en que lo vas a recibir vale y Coinbase se dedique también a prestar eh, usando esa reserva fraccionaria eh, eh, los Bitcoin o otros tokens que se generen otros tokens de financiación que tengan cierto respaldo en Bitcoin yo creo que la masa monetaria no va a ser finita eh, en ningún caso pero básicamente por la necesidad de deuda no concibo la posibilidad de un mundo sin deuda ahora bien, esa deuda puede ser muy diferente a como la conocemos actualmente cuando se dio el fenómeno este de, de las ICOs y se emitían eh, proyectos, se financiaban con ICOs eh, en, al margen de que hubiera un porcentaje altísimo de scams, etcétera Había proyectos más o menos serios que lo que trataban era buscar financiación. En vez de por vías tradicionales oye, pues emite un token. Básicamente lo que emitían ese token eh, era una mezcla entre equity y deuda. Si eso funcionase, de alguna manera podría ser una forma de financiación eh, ese tipo de tokens o sea, claro, y, y estás creando dinero hombre, pues depende cómo consideres claro así si yo con un bono de una empresa no puedo ir a comprar nada pero si alguien me lo convierte automáticamente y puedo pagar con él pues hombre pues igual sí con lo cual yo eh, me cuesta mucho ver una economía que funcione sin ningún tipo de financiación porque al final los proyectos mucha gente quiere emprender o realizar proyectos y, y no cuenta con los fondos eh, suficientes
0: eh, para ir cerrando tengo dos preguntas una es por tu por tu parte más eh, financiera y que a lo mejor nos está escuchando alguien que no es tan bitcoin como como podría ser con otros podcasts. ¿tú qué consideras que es sano en una cartera de una persona normal eh, que o sea Considera, ¿qué porcentual consideras sano que sea de Bitcoin?
1: Yo, yo creo que no se puede estandarizar, que no podemos hablar de, de para una persona. Yo te diría, para una persona que no tenga ni idea de lo que es Bitcoin y que crea que es algo que sube y baja y que es un número más, pues probablemente le diría directamente que es cero. Si no sabes ni qué es el activo, también le diría lo mismo para cualquier otro tipo de activos Es decir, tú no tengas nada en tu cartera que no sabes lo que es. Conocen que estás mm. invirtiendo y en qué dejas tu dinero. Para alguien que no conozca en profundidad Bitcoin, pero que sí, que intuya que tiene una potencialidad futura de, de hedging contra la inflación, pues sabes que esa base monetaria eh, es muy, muy, muy difícilmente eh, corrompible, esos es máximo de 21 millones, eh, sabes que tiene ciertas propiedades como la, la capacidad de, de transferir eh, a nivel global eh, valor, sabes que, que se puede construir encima de, en diferentes capas y le ves valor. Pues ahora mismo, pues, un pequeño porcentaje podría tener sentido. Pero yo creo que es primero tiene que hacerse esa reflexión. Es decir, que alguien conozca en dónde se metió. aunque sea un 1% del patrimonio. Pero esa reflexión debe ser previa. Uh -huh. Si me dices luego, pues una persona pues, que es developer de Bitcoin Core, que, que tiene un sueldo además estable en fiat y que eh, está al día de la última tecnología, el último desarrollo. Si es plenamente consciente de que es Bitcoin y quiere tener un 80 o un 90% de su patrimonio, pues me parecería también totalmente sano pero alguien que, que sepa realmente lo que está haciendo yo creo que tiene que ir aparejado el grado de conocimiento si me dices de un portfolio estándar tradicional yo te diría que lo lógico es que no vaya más allá de un 1% ¿por qué? porque el peso de Bitcoin con, contra otros activos, es decir, es un activo que tiene un valor de 200 billions que a nivel del de mercado global es algo muy, muy pequeño
0: es algo muy pequeño ¿eh?
1: claro, si lo comparas no sé Mismamente estamos hablando del oro, que, que, que realmente por parte de los bancos centrales cada vez tiene menos peso, pero ya tiene una capitalización de 9 trillones pues 200 billones es poco. Si lo comparas con Amazon yo creo que ya ha superado un trillón es decir, el valor de una única empresa son 5 veces Bitcoin. Claro. ¿Y cuánto tengo que tener de Amazon en mi cartera? Pues, o sea, si, si, si lo comparamos en esas magnitudes eh, y obviando todo lo que te he dicho de, de que es necesario conocerlo para, para poder invertir, pues te diría que tienes un porcentaje pequeño, ¿no? Por, por diversificación y por teoría de, de asset allocation, de, de cómo asignar eh, los, eh, tu patrimonio a diferentes activos.
0: Uh -huh. Esta es una pregunta que me sale de tu respuesta, no es la última, pero tú crees que, esto lo he escuchado alguna vez, tú crees que cuando la capitalización de Bitcoin suba, se, Bitcoin se convertirá más atractivo para gente que ahora no le está prestando ni atención Por porque supuesto. es demasiado pequeño
1: sí, 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 tiene mucho que ver con la dimensión eh, a ver, hay que entender Bitcoin, de dónde venimos dónde estamos y hacia dónde vamos eh, Bitcoin viene de ser algo totalmente underground, pero hiper underground, eh, hasta el año yo te diría que puf, 2015 o 2016 o sea, hace cuatro días era algo súper underground con unas connotaciones muy negativas en el sector financiero, que yo creo que de hecho, en gran parte no las ha perdido. Es decir, eh, Bitcoin está muy ligado a eh, compra de estupefacientes por Internet, pago de rescates de hackeos, eh, blanqueo de capitales... Aunque luego los números demuestran que no es así, ¿no? Porque pues la mayoría del, del Bitcoin que se mueve, se mueve a través de casas de cambio con su CAIC y con, con todo el, el pack de, de compliance. Pero eh, realmente en el sector financiero sigue existiendo esto. Claro, si esto sigue creciendo... Y hay un proceso, yo leía el otro día, creo que era en un tuit, eh, hablaban de que esto no va de que, de que las entidades, las grandes entidades tradicionales entren en Bitcoin, sino que las entidades que han nacido ya en Bitcoin se hagan grandes. Y creo que esto es un proceso que sí puede estar pasando. Eh, mira Coinbase. Coinbase es más mm. grande que un montón de bancos tradicionales. La capitalización de Coinbase, eh, si vuelve a, a los niveles de actividad de 2017, puede superar a muchísimos bancos. Es una empresa, un banco... O llamémoslo exchange por, por algo neutro, eh, que captó 20 millones de clientes en, en 2017. Sí. Es una barbaridad. ¿Qué bancos conoces que capten? Eh, ni estos neobancos como Revolut están en esas cifras. Claro, eh, tener instituciones tan cercanas a Bitcoin como, como Coinbase o Kraken o, o este tipo de instituciones que se hagan tan grandes, puede contribuir a, a, a acercar otro tipo de capitales. Yo creo que ese es un proceso eh, que se puede dar de manera paulatina.
0: Uh -huh. Interesante. Y, um, última pregunta. ¿Qué le dirías a la gente que desconfía de Bitcoin y no se anima ni a echarle un vistazo?
1: Pues que se están perdiendo mucho. Eh, mi primer approach a Bitcoin fue totalmente intelectual. Es decir, eh, y, ¿y si esto funciona? Solo planteate esto. Eh, dale una vuelta a que todo esto que, que, que te dicen, que sea verdad. Empieza a investigar, lee, escucha, eh, juzga. Y, y si después de eso eh, no te interesa, pues perfecto. De hecho, algo que yo echo mucho de menos son las críticas eh, fundamentadas a Bitcoin. Hay muchísima gente que critica Bitcoin sin tener la más remota idea de lo que es Bitcoin. O sea, eh, que han leído un artículo en, en un periódico generalista y ya son capaces de, de tener una opinión formada para criticar no, no, esto es un esquema Ponzi, o esto es solo para, para temas de, de blanqueo, o realmente no tiene ningún sentido y, y se hackea todos los días. O sea, existen muchos argumentos peregrinos para, para criticar Bitcoin, pero creo que sería muy positivo para el ecosistema eh, críticas eh, fundamentadas, o sea, que, que gente fundamente. Es que ves hasta premios Nobel con, con críticas que, que dejan a veces mucho que desear en, en cuanto se lo han trabajado pues yo creo que, que, que la gente se acerque aunque sea para criticarlo pero que se acerque y que lo que lo conozca porque yo creo que solo, aunque solo fuera a nivel teórico que ya no lo es ¿no? Porque aunque sea pequeño, 200 billions es dinero real eh, eh, aunque solo fuera a nivel teórico jo, creo que es, que es, que es fascinante ¿no? lo, lo que supone eh, el cambio de paradigma que puede suponer sobre lo que conocemos ahora en los mecanismos que tenemos de transferencia de valor
0: Está genial. Eh, <coughs> creo que ya más arriba no podemos llegar. Así que, Lander, si alguien no te conoce y, y quiere seguirte un poco la pista y, y bueno, leer más sobre lo que publicas, ¿dónde te puede seguir?
1: Pues realmente no soy muy activo en redes sociales, pero sí que tengo mi Twitter. De vez en cuando publico algo, con mayor o menor sentido, pues en lander2p, es en la cuenta que tengo de, de Twitter.
0: Perfecto. Pues, Lander, agradecido que te hayas prestado a desenmarañar, pues, todas estas dudas que, que tenemos los mortales, ¿no? eh, Que estamos a pie de calle sobre el dinero, eh, no el sound money, como decimos los, los bitcoiners. El dinero común, ¿no? El dinero, el dirty fiat pues al menos nos, nos has explicado que al final es el que nos obliga, ¿no? empezábamos así, ¿no? hablando de qué es el dinero por obligación, pues nos has, eh, me has ayudado a entender eh, el funcionamiento de el flujo de ese dirty fiat y te agradezco el, el, el rato pedagógico.
1: Agradecerte a ti que me hayas invitado y ojalá haya podido contribuir un poquito a esta magnífica labor divulgativa que haces con el podcast, que, que la verdad... Es que no me canso de recomendarlo como, como una de las mejores informaciones que puedes tener en castellano de todo lo que es Bitcoin y el ecosistema alrededor de las blockchain públicas.
0: Como no sé qué decir cuando me dicen estas cosas, gracias. Y Lander, estamos en contacto.
1: Venga, un abrazo.